0: فلا يشرح العدم باثبات حكم نعم فان نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشارع على السواء نعم البشر كلهم في نظر الشارع على السواء لا فرق بينهم في هذا فلا يجوز ان يحرص الشارع على منفعه انسان دون الاخر ولم يرد في الشريعه اصلا هذا وانما المصالح كلها عامه للبشريه كلهم من آمن منهم طبعا. من آمن منهم. نعم. الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله الثاني من الجوابين لما قالوا عنه جوابان هذا الثاني من الجوابين، نعم. أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قصر قصر مال الإنسان قصر سعي الإنسان لنفسه فقط لا لغيره هذه قاعدة عامة هذه قاعدة عامة أن الإنسان له ما يسعى إليه ويكتب له فلا يمكن أن يجلب لشخص المصلحة على حساب مضرة الآخرين أو بالعكس هذا لم يرد في الشارع لم يتضرر احد من قاعده كليه او قاعده جزئيه وخاصه انما هي مصالح لجميع الناس وهذا هو الذي المقصود بمقاصد الشريعه نعم قلنا بل يجوز التعليل بالعدم هذا بدا الان بالمذهب الاول والاستدلال عليه يجوز القياس بالعدم والنفي كما ذكر ابو الخطاب هناك نعم بل يجوز التعليل بالعدم فان علل الشرع امارات على الحكم ولا يشترط فيها ان يكون منشا للحكمه ولا مظنه لها نعم اذا يقولون ان تعريف العله دليلهم التلازم يلزم من قولنا ان العله هي العلامه على الشيء يلزم منها جواز التعليل بالعدل لانها علامه على شيء على شيء من الاشياء. فإذا قلنا بهذا فإنه نعلل بالعدم وإن لم تظهر لنا مناسبة وإن لم تظهر لنا مناسبة فنعلل بها. نعم. وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوما. نعم. لا يمتنع من الشارع أن العدم أو النفي تكون أمارات على حكم معين وإن لم تتضح لنا المناسبة وما فيه من جل المسرح أو دفع مفسدة نعم ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ما أوه. لا ينتفع به لا يجوز بيعه هذه قاعدة اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه لا قبلناه وهو وهو معلل بنفعه وهو معلل بنفعه وهو عدم النفع عدم الانتفاع يعني ها وان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فما المانع من هذا واشباهه نعم واشباه من المنفيات الشريعه ما المانع من ان يعلل نعلل بها نعم وقد تقرر بين الفقهاء ان انتفاء الشرط علامه على عدم المشروط فإنه ينتفي بانتفائه. نعم، علام انتفاء، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الشرط. كالطهارة مثلا. إذا وجدت الطهارة فقد تصح الصلاة وقد لا تصح. قد يصلي الإنسان قبل دخول الوقت. وهو متطهر فلا تصح، كما سبق لنا أن بيناه. لكن إذا انعدمت الطهارة وصلى بجميع شروط الصلاة إلا الطهارة فإن هذا فإن الصلاة فصحت وما هو التعليل؟ هو عدم الطهارة علة عدم صحة الصلاة هو عدم الطهارة إذا هذا اتفق عليه الفقهاء وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثله فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله لم يمتنع ذلك عزيز. 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 الآن هو أثبت أن النفي يعلل به للأحكام المنفية الآن يريد أن يرد على أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون أن النفي لا يصرح لإثبات الأحكام وكأنهم متفقون أن النفي يصلح للتعليل به في النفي في الاحكام المنفيه يعني لكن اختلفوا في شيء اخر وهو ان التعليل بالنفي لا يصبح لاثبات الاحكام اثبات الان ذكر من اقرا من اول ما قرات اخرى عبارة انا واذا جاز ذلك في النفي واذا جاز ذلك انه يشير القياس نعم ففي الاثبات مثله فانه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله ما لا مضرة فيه من الحيوانات فيباح لكم أكله كلمة فيباح اثبات مع أن العلة نفئ فهنا قاش التعليل بالعلة المنفئة لإثبات حكم منفي قاش عليه التعليل بالعلة المنفئة والعدم لإثبات حكم آخر فانتبهوا لهذه القضية نعم وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم اكله لم يمتنع ذلك نعم وهو الان اثبت حكم بعلم منفي لم يمتنع ذلك ولا ولم يقل احد لا منكم ولا منا على منع هذا نعم وقد قال الله تعالى: ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه علل بالنفي الان يعني إذا لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. نعم علل بالنفي لإثبات حكم المنفي ترى. وليس لإثبات يعني لحكم المنفي وليس وليس لإثبات حكم بمعنى علل بعلة منفية وعدمية لحكم المنفي. نعم. وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله. وهذا وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله، يعني إذا عُدمت التسمية عمدا طبعا، إذا عُدمت التسمية عمدا فيحرم الأكل، أليس هذا إثبات؟ فتصاغ العبارة على حسب، يعني إذا عُدمت التسمية فلا تأكل مثل قوله: إذا عُدمت التسمية فحرام أكله لا فرق بينهما كما سيأتينا ان الخلاف ان خلاف في العباره وليست في يعني خلاف لفظ نعم ولأن النفي صلح ان يكون عله للنفي فيلزم منه انه يصلح التعليل به للاثبات نعم اذا ثبت ان العله العدميه والمنفيه تصلح لنفي حكم فانه فانها تصلح ايضا لاثبات حكم لا فرق بينهما نعم لان كل حكم له ضد فالحل ضده الحرمه والوجوب ضده براءه الذمه والصحه ضدها الفساد وكل ما ما نفي ما نفع شيئا اثبت ضده نعم وهذا معروف ان الضد يخالف ضده في الحكم فنحن فالجمهور كما قال ابو الخطاب هنا في اول المساله يعبرون عن المنفيات بإثباته لا فرق بينه بين كونه الآن في هذه المسألة وقص عليها غيرها إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل أو قولك إذا لم يذكر اسم الله فحرم عليك الأكل لا فرق نعم فما كان علة علة لانتفاء الحرمة فهو علة فهو علة الإباحة نعم إذا نفينا الحرمة قلنا هذا ليس بحرام معناه انه مثبت انه يجوز اكله وما ذكروه من ان النفي لا يناسب اثبات الحكم في حق الادمي لانه يلزم منه ضرر في حق الادمي الاخر هذا كلامهم كلام بعض الشافعيه هناك لما اجابوا بالاجوبه هناك ذكروا هذا وقالوا انه اذا عللنا بالعله العدمية والمنفية فإن هذا مصرح لشخص دون آخر يعني يلزم منه فالجواب عنه قال هنا قلنا عنه جوابان أحدهما أن جهات إثبات أن العلة لا تنحصر في المناسبة بل طرقها كثيرة على ما علم يقصد من هذا أن مسالك العلة كثيرة وليست هي المناسبة هم أصحاب المذهب الثاني وهم بعض الشافعية حصروها في المناسبة وهو الوصف المناسب كما سبق ومسالك العلة منها السبر والتقسيم والدوران وإن لم ندرك المناسبة نحن هل في مصلحة أو ليس في مصلحة فمثلا الدوران كما مثلنا إذا دخل زيد في مجلس وكان معهم عمرو فقام عمرو فاذا فلما خرج زيد جلس عمرو فدخل مره اخرى قام عمرو عللنا بان سبب قيام عمرو هو دخول زيد لكن هل ادركنا المناسبه لماذا قام ولماذا قعد؟ ما ادركنا شيء ما ندري لماذا فعل هذا الا ان العله هي القيام الا ان العله هو دخول زيد عله عمرو لكن لا نعرف المناسبه لا يجوز ان نحصر العلل بالمناسبه وهو ما فيه من جل مسرح او دفع مضره. نعم. فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها. نعم، لا يلزم من انتفاء وجود المناسبه كما دعمتم لا يلزم انتفاء مسلك اخر، وهو السبر والتقسيم او, أو الدوران. نعم. الثاني أن المناسبة متحققة فيه. فإنما كان وجوده نافعا لازم منه عدمه الثاني لا نسلم كلامكم انه لا يوجد مناسبه بالاول نفوا المناسبه قالوا لا يلزمون هذا الثاني نفرض ان ان المناسبه قد تكون في هذا ها اكبر الثاني ان المناسبه متحققه فيه فانما كان موجودا وما كان وجوده نافعا لازم من عدمه الضرر وما كان مضرا لازم من عدمه النفع نعم، لأن النفع والضرار نسبيان يقولون بالنسبة النفع والضرر للناس ك... قياسا على القواعد الكلية الآن مثلا لو دققتم الشهود إذا شهدوا لشخص معين فهو نفع للمشهود له وضرر للمشهود عليه فهل معنى ذلك أنه إذا تعارض هذا وذاك أن نقول هناك تعارض ولا يجوز الشهود لانهم نفعوا شخص دون شخص هذا غير صحيح المصالح كلها فيها مفاسد اخرى فالامطار كلها قد تفسد يعني بلاد تنتفع بالامطار وبلاد اخرى قد تتضرر بل ان البلده الواحده قد يسقط بيوت بعض الناس على على رؤوسهم والبعض الاخر يفرح بالمطر هل هل نقول ان المطر غير مناسب او غير ليس فيه مصلحه هذا غير صحيح يعني يعني تعارض المفاسد أو تعارض المسرحه والمفسدة تعارض المصرحة والمفسدة هذا لا ننظر إليه بل ننظر إلى المسرحه العامة وإن وجدت مفاسد على بعض الناس الآن إذا جاء الكفار ودخل البلاد إن الجميع سيكون الجهاد الجهد في سبيل الله فرض عين عليه مع أن في هذا الجهاد قتل ونهب وسلب وأمراض وترمل وتيتم ويحصل أمور وأمور قد تخفى على كثير من الناس فهل نقول لا يجوز الجهاد هذا غير صحيح فكذلك ما نحن فيه فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن له محظورات المحرمات فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها نعم المحرمات قد شرعها الله عز وجل ولذلك كما سبق لنا الأحكام التكليفيه خمسة الواجب والمندوب والمكروب والمباح والمحرم فتشريع وقلنا لكم الحكمة من تقسيمها إلى خمسة فيها الابتلاء والامتحان وغير ذلك من الامور ففي التحريم مضره لكنها مضره قد يدركها الانسان وقد لا يدركها لكن منافعها اكثر يعني تحريم الاشياء فيها مضره لكن مصالحها اكثر وفي ايجاب الاشياء فيها مصالح كثيره ولكن فيها مفاسد نعم وهكذا قصده ان الشارع وما كلفنا به من تكاليف فيها كذا وفيها كذا ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك اشباهها من الواجبات. الصلاة. يعني تارك الصلاة يشكتاب ثلاثة أيام هو القتل إذا ترك الصلاة لماذا؟ لأنه في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشباهها من الواجبات. طبعا ترك الصلاة عمدا هذا يناسبه القتل. أما ترك الصلاة تساهلا وكسلا فهذا يناسبه الحبس والضرب والتأديب إلى أن يعود وننظر في نية هذا التارك وسببه ذكر المصنف هذا، نعم. وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح. بل هو مجرد أن هذا إعدام يعني قصده أن التعليل بالعدم إعدام للأحكام يقول هذا المجيب يقول هذا غير صحيح أصحاب الاول ها لأن غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها نعم هنا فرق بين العدم والإعدام العدم هو ما, ما لم يوجد أصلا العدم هو الذي لا يوجد أصله لم يوجد أصلا أما الإعدام فهو إعدام شيء قد وجد ونفي شيء قد وجد نفي شيء قد وجد هذا الفرق بينهم نعم فنتيجة لعدم التفريق بينهما قال أصحاب المذهب الثاني ما قالوه عدل عبارة وقولهم وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها نعم ولم يكن للصلاة من تاركها بمعنى أن الصلاة لما تركها أنها لم توجد منه أصلا ونظراً لعدم وجود الصلاة منه ثم تاركا له. نعم. ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق أدمي آخر يعني يقصد لا يلزم من نفي الحكم عن شخص أن يلزم أن يثبت الحكم لشخص آخر أو بالعكس هذا لا يلزم نعم. ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر نعم وهو الذي ذكرناه انه لو فرض الضرر يعني الحكم ناسب هذا الشخص ولكنه لم يناسب جيداً لكنه لم يناسب عمراً فإن هذا شان الشريعة كلها كما قلت الشهادة مصلحة للمشهود له ومضرة للمشهود عليه هذه الشريعة كلها على حسب العدالة لا بد من هذا لا بد ان يوجد متضرر ولكن الضرر يختلف من شخص الى شخص اخر بعضهم يسمي مخالفه الدين او انه خالف في بعض الامور الى عوقب ضرر عليه وهذا غير صحيح نعم ومثل هذا يوجد في الاثبات فلا فرق إذن نعم لا فرق بين التعليل بالعدم والتعليل بالاثبات لا فرق بينهما عندنا كما قال ابو الخطاب وهو مذهب الجمهور نعم وقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى يتناول ما له دون ما عليه فليست عامه نعم هم استدلوا هناك قالوا وان ليس للانسان الا ما سعى هذا ما له فقط ما عمله للامور الاخرويه اما ما عليه فلا تتناوله الايه وهم قالوا له تتناول الايه ما له وما عليه معا وهذا لم يقله احد الا بعض العلماء الذين استنبطوا هذا الاستنباط البعيد فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي على ان الايه انما اريد بها الثواب في الاخره دون احكام الدنيا بدليل ان فقر القريب صلح عله لايجاب النفقه له وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة نعم كأنه يمثل الآن يقول عدم المال علة لدفع الزكاة لهذا العادم فقيرا أو مسكينا. يعني هذا الشخص أعطيناه أثبتنا إعطاءه من الزكاة لعلة وهي عدمية منفية وهي عدم القدرة عدم المال وعدم القدرة على التكسر نعم. وأمثال هذا يكثر والله أعلم. نعم. أمثال هذا كثير جدا في الفروع الفقهية. نعم. فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب على متين على شيء الخلاف. واحد. الخلاف في المسألة السابقة معنوي لا شك. معنوي وأثر في المسائل الأصولية كثيرا القياسية وهي أن أنه على بناء على المذهب الأول يتوسع بالقياس لأنهم يعللون بالعلة الثابتة الم... يعني المثبتة والعلة المنفية بالعدم والوجود وهذا يوسع دائرة القياس أما أصحاب المذهب الثاني فقد قصروه وضيقوا مداره نعم الثانية يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علمتين على شيء واحد يجوز تعليل الحكم بعلتين العلة الأصل فيها أن تكون واحدة وصف واحد ولكن يجوز تعليل الحكم بعلتين ليست أوصاف وصف مكون من أجزاء مثل القتل العمد العدوان يجب الاقتصاص على من قتل عمدا عدوان هذه عله واحده متكونه من اجزاء واوصاف لكن هنا المساله غير هذه وهي ان يكون هناك عل ان تكون هناك علتان للحكم فهل يجوز التعليل بهما معا ام تكفي واحده؟ قال المصنف مذهب الجمهور يجوز نعم ولذلك من لمس من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما، نعم، من لمس بشهوة من لمس امرأته بشهوة وبال فإنه يجوز أن نعلل انتقاض الوضوء بهما معًا لا بواحد، وكلمة الواو هنا الجمع يعني مصاحبة ليس أحدهما بعد الآخر فإنه ينتقض الوضوء بالأول منهما نعم ومن أرضعتهما أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة
1: حرمت
0: ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها نعم هنا علل بالعلتين طبعا هذا مشروط في خمس رضاعات مشبعات في الحولين ايضا يجب ان يجمع هذا اللبن من هذه خمس رضاعات ومن هذه خمس رضاعات من زوجة اخيك او اختك وهكذا والا لو رضعت ثلاث رضاعات من هذه واثنت ورضعه من هذا يجوز بها. لكن اذا توفر الشرط وهو خمس رضعات في الحولين منهما معا هنا لا يجوز لانك عمها وخالها نعم من (تصفيق) الرضعه قال فجمع لبنهما وانتهى الى حلقها دفعه واحده اي جمع مثلا رضعه واحده يصب من هذه لبن ويصب من هذه لبن ويجمع ويوضع في حلقه هذه مره واحده الثاني كذلك الثالثه والرابع والخامس هكذا فرضت المساله هذا نادر لكن المصنفين ما وجدوا مثله نعم نبدوا ليه ولا يحال على احدهما دون الاخر اي نعم يعني قصده لا يحال لا يعتمد في الحكم على احد العلتين دون الاخرى نعم ولا يمكن ان يقال تحريمان وحكمان لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين نعم يقصد لاي إذا تعددت العلل إذا تعددت العلل لا يمكن أن نعلل كل علة بحكم أو أن نعلل ونثبت بكل علة حكم خاص ثم نثبت بالعلة الأخرى الحكم الخاص الآخر وهكذا لا إنما هو هي علة يعني واحده لها حكم واحد يعني علة المتعدده لها حكم واحد متحد في التحريم او التحليل نعم فان قيل فاذا ذكر المعترض عله اخرى في الاصل فلم يعارض عله المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض اذا امكن الجمع بين علتين المعترض يقول اننا اذا أجزنا التعليل بالعلتين لا يمكن أن نعترض على مستدل أصلا يبطل الاعتراض لماذا؟ لأننا لو اعترضنا على عله لأثبت العله الأخرى وقال أن الحكم لم في علّة واحدة بل بعلتين فلذلك يبطل الاعتراض وهو سؤال الاعتراض كما سيأتينا في قواعد العلة وهذا غير صحيح هذا المعترض يقوله عاد آه العبارة فإن قيل فإذا ذكر المعترض عله أخرى في الأصل يعني اعترض بعلة أخرى غير العلتين اللتين ذكرهما المستدل المستدل هو المثبت للقياسه أه؟ فلم يعارض عله المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض اذا امكن الجمع بين علتين اين يقول اذا امكن الجمع بين العلتين والتعليل بهما معا في حكم واحد لو علل الخصم بعله واحد مبطله لما جاز له الاعتراض نعم ولا بطل سؤال الاعتراض الذي سيأتينا من أسئلة القادة القياس نعم قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على حيالها. نعم يقول إذا كانت العلة التي ذكرها المستدل مؤثرة أي علة احدى العلتين فلا ننظر الى كلام المعترض اما اذا كانت العله التي ذكرها المعترض قويه وتبطل العلتين فاننا نبطلهما معا بتلك العله التي ذكرها المعترض نفر بين العلتين وبين العله الواحده اهم ما يكون اننا ننظر الى قوه العلتين نعم. وان كانت ثابته بالاستنباط فسدت بهذه المعارضه لأن ظن كونها عله انما يتم بالسبق وهو انه لا بد لهذا الحكم من عله ولا يصلح عله ولا يصلح عله الا هذا. آه ان العله المستنبطه تختلف عن العله المنصوص عليها. العله المستنبطه لا تقوى على معارضه العله المنصوص عليها. لو عندنا مثلا علتان مستنبطتان. علتان مستنبطتان. لا يقويان على ابطال العله ابطال عله واحده منصوص عليها. لان منصوص عليها من الشارع. لا نقوى على ان نؤثر عليها وان نحذفها او نبطلها. نعم فإذا ظهرت عله اخرى بطلت تحت المقدمتين وهي انه لا يصلح عله الا كذا. مثاله من اعطى انسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظنناه انه اعطاه. لفقره وعللنا به فإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه نعم إذا وجدنا زيدا أعطى عمرا نقودا وسألنا عن عمر فوجدناه فقير أين نعلل بأنه أعطاه لفقر وإن وجدناه قريب فإننا نعلل الحكم بأنه أعطاه لقرابته وإن كان غنيا يعطى القريب وإن كان غنيا وإن وجدناهما معا فقر وقرب فإننا نعلل بالعلتين معا وهذا لا ما منه في الشله بل هذا أقرب نعم فإن قيل فلم يلزم العكس وهو وجود الحكم بدون عله فإن العلل الشرعية أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. قلنا هذا صحيح. أعد فإن قيل فلم يلزم العكس وهو وجود الحكم بدون العلة، فإن العلل الشرعية أمارات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. نعم، هو يقصد من هذا الاعتراض أن أن العلة التي يأتي بها المعترض وهو الخصم إذا أثبتها وإن كانت مستنبطة وكانت قوية فإنها تبطل العلتين معا إن كانت ضعيفتين نعم قلنا هذا صحيح وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فإن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا بغير سَبَبٍ وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها نعم إذا جاءنا المعترض بعلة قوية فإن العلتين تنتفيان وتبطلان معا كما أن العلة تبطل علة أخرى إذا كانت واحدة لا فرق بينها يقول لكن إذا كانت العلة ضعيفة فإنها هذا في العلة المنصوص مستنبطة وليس في العلة العلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها تخرج عن هذا الخلاف، أما إذا كانت العلة ضعيفة أو العلتين ذكرهما المعترض فإنهما لا يبطلان العلة وين كانت واحدة، فننظر إلى في الإبطال والتصحيح إلى قوة المعلم والتعليل يعني أتى به سواء كانت العلل متعدده او منفرده نعم فصل يجوز اجراء القياس في الاسباب طبعا خلاف معنوي هنا و يعني قصد اصحاب المذهب الاول هو التوسع في العلل اما اصحاب المذهب الثاني او المعترض او المعترض فانه قصر دائره القياس فصل فيه يجوز اجراء القياس في الاسباب. في الاسباب، نقف عليه ولا الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل يجوز اجراء القياس في الأسباب. نعم. اختلف القائلون بالقياس في مسائل هل يجري القياس فيها ام لا من هذه المسائل هذه المساله وهي الاسباب والشروط والموانع هل يجري القياس فيها او لا وعبر بالاسباب وتكفي عن الشروط والموانع والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فيلزم من وجود بلوغ النصاب يلزم منه وجوب الزكاة ويلزم من عدم بلوغ النصاب عدم وجوب الزكاة هذا السبب واختلف العلماء هل يجوز أن الشارع جعل سببا من الأسباب الشرعية هل يجوز أن نقيس عليه شيئا آخر ونجعله نحن سبب نعم على مذهب المذهب الأول فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا المذهب الأول مذهب الجمهور وهو يجوز وهو جواز جرايان القياس في الاسباب فمثلا قال المصنف نعم فنقول انما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وان كان لا يسمى زنا نعم فهنا مثلوا بهذا المثال وهو ان الشارع جعل الزنا سببا للرجم لرجم الزاني لرجم الزاني المحصن لرجم الزاني المحصن وهو المتزوج أو المعقود عليه ولو لم يدخل بها فهنا جعل الزنا سببا للرجم فهل يقاس عليه اللواط نجعله سبب للرجم أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة فمن ذهب إلى جواز جريان القياس في الأسباب قالوا إذا لاطع إنسان ذكر بذكر فإنه يرجم لماذا؟ لأنهم قاسوا اللواط على الزنا وقالوا كما أن الزنا سبب للرجم كما أن الزنا سبب للرجم فكذلك اللواط سبب للرجم أيضا لا فرق بينهما نعم ومنع منه آخرون وقالوا ومنع منه آخرون يقصد به كثير من الحنفية قالوا لا يجوز إجراء القياس في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع نعم وقالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته فإن الحكمة ثمرة وليست علة فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون قتل وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل نعم كأنهم يستدلون بهذا الدل بالنقض يقولون وجب القصاص للزجر وجب القصاص لعله وهي الزجر لا يجوز النقص عليها غير, غير ذلك لأن ما يجز إنسان لا يعلم كيفية و... فأنهم ينقضون كلام الجمهور أو كلام أصحاب القول الأول نعم. ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الفكمة وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه نعم هذه علة لكثير من الحنفية استعملوها في منع جريان القياس في الأسباب وفي الشروط وفي الموانع وفي الرخص وفي الابدال والحدود والكفارات جميع هذه المسائل علتهم هذه وهي وهي يعني منفردة والمراد منها والمراد من هذه العله انهم يقولون ان العلل مثل هذه الامور لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها ولا نعلم ما مقصد الشارع منها فكيف نعلل ونأتي بعلة التي هي التي عليها مدار القياس؟ يعني كأنهم يقولون إن عدم معرفتنا للعلة هو الذي جعلنا نقول بعدم جواز القياس في هذه المسائل كلها ومنها الأسباب. أعدل الدليل ولأن ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة وهذا امر استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. يعني اليس مر علينا فيما سبق انه من شروط العله ان تتساوى عله الاصل مع عله الفارع؟ هنا يقولون لا نعلم التساوي هنا. استاثر الله بعلمه هذه الامور في هذه في مثل هذه الامور. فكيف نقيس ونحن لا نعلم العله؟ فهنا تخلف شرط من اهم شروط العلم. إذا لا يجوز. نعم. ولنا أن نصب الأسباب. الآن بدأ يستدل ب على المذهب الأول وهو جواز القياس في الأسباب، نعم. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي، فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر. نعم، يقولون ما الفرق؟ أصحاب المذهب الأول القائلون بأن. بأنه يجود جريان وقياس في الأسباب يقول ما الفرق بين الأسباب والشروط والموانع والرخص والحدود وغير ذلك وجميع العقوبات بينها وبين بقية الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية لا فرق عندنا قاعدة وإن وجدنا العلة وتوفرت شروطها وتوفرت شروطها فإننا نقص وإن لم نجد العلة إننا لا نقف. فهنا يقولون في الأسباب وجدنا علم. بإمكان العقل أن يدرك العلة التي من أجلها شرع هذا السبب. ف فمثاله قياس اللواط على الزنا. يقولون المراد من الزنا، المراد من الرجم، رجم الزاني المحصن هو الزجر، زجر غيره الا يفعل مثله. وزجره هو اولا ثم غيره. كذلك اللواط. فنحن ادركنا العله. اذا يجوز القياس، يجوز ان نجعل اللواط سببا لرجم اللائق كما جعل الزنا سببا لرجم الزان. لاننا ادركنا العله. اما اذا لم ندرك العله كما قلتم يصعب على الانسان يدرك العله فلا نقيس. اعد العذراء ولا نف. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته. حكم شرعي كأنه يقول قياسا على الأحكام الشرعية كلها يجري في الأسباب وغيره لأنها حكم شرعي وأنتم تعلمون أن كما سبق أن الأحكام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة هذه أحكام وضعية وضعها الشارع علامات على شيء أما الأحكام التكليفية فهي الوجوب والكراهة والمندوب, والمندوب والحرام والمباح نعم ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح نعم أصحاب المذهب الأول يقولون إن الأسباب حكم كغيره من الأحكام الفقهية لا فرق بينها فإذا توقفتم أنتم عن جريان القياس في الأسباب مع أنكم أجريتم القياس في الأحكام الأخرى فهذا تحكم والتحكم هو الدعوة بلا دليل هذا تحكم منكم فلا يجوز أنتم فرقتم بين مجتمعين بين متماثلين وهي أن الأسباب حكم كغير من الأحكام فإذا أدركنا العلة يجوز القياس وإذا لم ندرك العلة لا يجوز القياس سواء سبب أو شرط أو غير من الأحكام الشرعية الأخرى وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر؟ نعم إن ادعوا والمجيب هنا أو المستدل هنا يخاطب أصحاب المذهب الثاني قالوا أنه مستحيل أن ندرك العلة يستحيل أن ندرك العلة في مثل هذه الأسباب إن ادعوا ذلك ف يبينون سبب هذا الادعاء فهل هناك دليل على هذه الاستحالة؟ يعطونا اياه لننظر فيه، ان كان صحيحا قبلناه وان كان خطا أبطلنا نعم. كيف ونحن نبين امكانه بالامثله؟ نعم كيف يقولون هذا بالاستحاله؟ مع ان الامثله كثيره على هذا منها المثال السابق. يعني الامثله واقعه في الشريعه. ايضا قاس والنباش على السارق. يعني كما كانت السرقه سببا لقطع اليد فكذلك النبش سببا لقطع اليد النبش والذي ينبش القبور ياخذ ما على الأكسان. لا فرق بينهم نفس نفس الكلام عن اللواط والزينه نعم فان قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع نعم ان قالوا هؤلاء اصحاب المذهب الثاني انه ممكن في العقل يعني ممكن ان تأتون لنا بعلة العقلية لكن غير واقع في الشريعة نعم فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلف للأسباب علة مستقيمة تتعدى نعم قالوا أنه يمكن في العقل أن نعلل تلك الأسباب لكن لم يقع في الشريعة لأننا لم نلقى بعد استقرائنا وتتبعنا لنصوص الكتاب والسنه لم نجد ان هناك علل شرعيه للاسباب فان الشارع قد تعبدنا بتلك الاسباب فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاه فلا يمكن ان نقيس عليه غيره نعم قلنا قد ارتفع النزاع الاصولي اذ لا ذاهب الى تجويد القياس حيث لا تعقل العله ولا تتعدى نعم لو قلنا بمثل كلامكم يقول المجيب لو قلنا بمثل كلامكم أيها المانعون لم تنع أصل القياس لأن أيضا أصل القياس قائم على العلة فإذا قلنا بأنه ممكن عقلا تعليل الأحكام لكن غير واقع في الشريعة يقولنا مثل هذه المقالة فإنه يبطل القياس كله إذا ونرجع إلى كلام نفاة القياس وهو أن الشريعة تعبدية لا ت... لا تعلل وهذا يخالف كلامكم فيما سبق يخالف كلامكم فيما سبق وهو انكم اجزتم القياس الخلاف هنا مع القائلين بالقياس ولكنهم منعوا في بعض في بعض المواضع والمباحث نعم وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث امكنت التعديه فارتفع الخلاف نعم وهم قد ساعدوا يعني هم قد وافقوا على امكان القياس في الفروع الفقهيه كلها اذا كانت معلله فهم ايضا هم قالوا قاعدتهم معروفه موافقون للمثبتين للقياس انه اذا وجدت العله قسنا واذا انتفت لم نقف فاذا كنتم تقولون مثل هذا والاسباب ممكن تعليلها فانه يجري القياس فيه اما اذا منعتم فان هذا تحكم وتتناقضون مع انفسكم في هذا فلو جريتم على هذا المجرى فان فانكم توافقون نفاه القياس في هذا. اذا تكونون مع النظام والظاهريه وابن عليا وابي بكر الأصب نعم. ثم اننا نذكر امكان القياس في الاسباب من وجهين. نعم الان بدا يستدل على وقوع القياس في الشريعه. وقوع القياس في الاسباب في الشريعه. على وقوع القياس في الاسباب في في الشريعة من وجهه نعم أحدهما تنقيح المناط لأنهم هم منعوا قالوا يمكن عقلا ولكن غير واقع شرع غير واقع في النص الشرعي يعني جريان القياس بالأسباب. المشتدل هنا يقول أصحاب المذهب الأول يقولون أه نحن نخالفكم بل هو جائز عقلا وواقع شرعا وهذا من وجهه الوجه الأول أحدهما تنقيح المناط فنقول قياس اللائق على الزاني كقياس الاكل على الجماع في ايجاب التفارة فإن تعرفنا ان وصف كونه زنا وصف كونه زنا لا يؤثر بل المؤثر كونه ايلاج فرج في فرج محرم قطعا مستهان طبعا. نعم سبق لنا معرفه تنقيح المناطق وهو ان يعلق الشارع الحكم على اوصاف كثيره فيقوم المجتهد بحذف تلك الاوصاف واحدة ليتسع الحكم. وهو في حديث او مثل له بحديث الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبه. هنا ما هي العله؟ التي قلناها هناك. العله هي وقاع مكلف في نهار رمضان لمن قال بان العله قاصره؟ لمن قال بان العله قاصره في جماع في نهار رمضان تجب على الكفارة فقط لكن من قال بأن العلة متعدية وهي إفساد الصوم المحترم قاس عليه الأكل عمدا والشرب عمدا بدون عذر قالوا كما تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فكذلك تجب الكفارة على من أكل عمدا بدون عذر أو شرب عمدا في نهار رمضان فهنا جرى القياس في هذا يقولون مدم أنه يجوز القياس في تنقيح المناط هناك فكذلك يجوز القياس هنا إذا كانت العلة عامة مثل ما علننا أفساد الصوم المحترم فهنا أجازوا قالوا يقاس اللواط على الزنا الجامع ليس كما قلتم هو الزجر الجامع هو علاج فرج في فرج هذا الجانب كلمة مشتهى طبعا هذا غير صحيح طبعا. هذا يعبر عنه بعض الهو أخذها المصنف من الغزالي وهي غير صحيحه اللواط ليس مشتهى طبعا ذكر مع الأنثى ممكن لكن الذكر مع الذكر غير مشتهى طبعا المصنف نقلها نصا عن الغزالي والغزالي نقلها عن البكر الباقلاني وتناقلوها العلمة وهذا ما أظنه صحيح نعم فإن قالوا هذا ليس بقياس فإن القياس أن يقال فإن قالوا الآن أراد أن طبعا الكلام السابق أن أصحاب المذهب الأول لم يوافقوا أصحاب المذهب الثاني في أن العلة هي الزجر وإنما هي العلة هي علة بعيدة بعض الشيء لكنها تتناول ما نحن فيه وهي كما قلنا اجاب الكفارة على من أكل عمداً قياسا على من وقع اهله في نهار رمضان بجامع السادة الصوم المحترم قالوا كذلك هنا فإنه يقاس اللواط على الزنا بجامع إلى فرج في فرج لا فرق بين هذا وهذا يقولون فكما فكما أن اللواء الزنا سببا في إجابة أو في الرجل فكذلك اللواط يكون سببا في كذا بهذا الجامع يعني بهذا الجامع السابق نعم اعترض اصحاب المذهب الثاني فقالوا فإن قالوا هذا ليس بقياس فإن القياس أن يقال علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فيلحق به كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من الخمر شيئا نعم اعترضوا قائلين بأن كونكم تعللون بهذه العله وهي علاج فرج في فرج هذا غير صحيح هذه العله فالعله نريدها مباشره نحن نتكلم عن العلل التي انكرناها واستاثر الله بعلمها نتكلم عن العلل المباشره في الموضوع وليست العله البعيده هذا كلام اصحاب المذهب الثاني فمثلا يقولون لما قسنا النبي على الخمر وجدنا عله مشتركه بينهما قريبه وهي الشده وكما قلت لكم هناك الإسكار من علاماتها الشدة والشدة هي الازدداد والانتفاخ وإظهار صوت فرائح. فهنا يخالف أصحاب المذهب الثاني أصحاب المذهب الأول في التعليل. لما قال أصحاب المذهب الأول نحن علتنا هذه وهي علاج في الفلسفة قالوا لا, لا هذه العلة لا تصلح عندنا فإن العلة عندنا ينبغي أن تكون مباشرة وقريبة. نعم. ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم نعم هكذا قال الحنفية هناك كما قلت لكم في سنكح المناط قالوا لم نعلق لما ألحقنا الأكل والشرب عند في نهار رمضان بالمواقع أهله في نهار رمضان وقلنا تجب علي الكفارة عللنا بعلة قريبة وهي إفساد الصوم المحترم إفساد الصوم المحترم لأنه في في نهار رمضان أما لو الإنسان قضى عليه القضاء فأفسد صومه في غير الشهر ما تجب عليه كفارة لو جاء مع أهله أو فعل أي شيء أو أكل عنده لا يجب عليه شيء إذا قضى لكن المحترم هو الشهر نفسه وذكرنا هذا بالتفصيل نعم وانما علقنا الحكم بإفساد الصوم فنتعرف الحكم الوارد شرعا اين ورد وكيف ورد وكذا انتم لم تعلقوا الحكم بالزنا نعم يعني كانهم يقولون ان علتكم وهي علاج فرج في فرج هذا عله بعيده جدا عما نحن فيه فلا فلا تصبح سببا فلا تصبح هذه العله لتشريع سبب جديد نلحقه بسبب شرعي لا تصح هذه العلة نعم وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية نعم آه هذا كلامهم يقول أن هناك فرق للمنصف يعني للعدل الذي سيحقق في المسألة يقولون فرق بين تعليلكم وتعليلنا نحن نريد علة مباشرة لما نحن فيه للأسباب هنا نقول اذا وجدناها نقول بانه يجوز اجراء القياس الأسباب لكن تاتون بعلل بعيده فهذا غير صحيح. نعم. سياتي الجواب عن هذا. وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببيه، فان تعليل الحكم تعديه له عن محله مع تقريره في محله، وفي السببيه اذا قلنا علق الشرع الرسمي نعم يقول, يقول كأن أصحاب المذهب الأول لم يفرقوا بين تعليل الحكم وتعليل السبب. يقول أما أصحاب المذهب الثاني فيقول لا نحن نفرق بينهما. تعليل الحكم يصلح تعليلكم ما قلتموه علاج فرد في فرد أو غير ذلك أو أخذ الشيء بخفيه إذا كان نباش على السارق أو غير ذلك هذه تعليلات للأحكام التكليفيه لكن الأحكام الوضعية وهي السببية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وغير ذلك مما ذكرناه هناك والعزيمة والرخصة غير ذلك فلا تصرح العلل التي للأحكام التكليفيه لا تصرح لأن نعلل بها للأحكام الوضعية يختلف الوضع هنا هذا كلام أصحاب المذهب الثاني نعم وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فألحقناه به فألحقنا به غير الزنا تناقض آخر الكلام وأوله مع أول نعم لأن الزنا إن كان مناطا من حيث إنه زنا فألحقنا به ما ليس بالزنا أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطا نعم يقولون لأن الزنا له ميزة تختلف عن اللواط فلا يجوز أن نقيس اللواط على الزنا في هذه ونجعله سبب للحكم نعم. فإن نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه وهو إلاج فرج في فرج محرم فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير نعم يقولون هنا إن الفرق دينا. تعليل الأحكام التكليفية وتعليل الأحكام الوضعية لا بد أن نقر به هذا قولهم لا يقولون يوجد فرق بينهما فالأسباب والشروط والموانع وغير ذلك من الأحكام الوضعية لا يمكن أن نعلم علتها كون علت جعل الشرع هذا سبباً أو هذا شرطاً أو هذا مانعاً لا نعلم علته وإن علمنا فهي علة للحكمة فقط أما أصحاب المذهب الأول فيقول لا لا فرق بين بين تعليل الأحكام التكليفية وبين تعليل الأحكام الوضعية لا فرق بينهم عندنا وهم الجمهور يعني هذا ما يدور عليه كلام المصنفون نعم وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا وانضم إليه سبب آخر كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم اليه محل اخر وذلك غير جار في الاسباب. نعم يقول كانكم اذا قستم اللواط على الزنا وجعلتم اللواط سببا للرجم كانكم اضفتم وصفا اخر للعله الاولى وهذا غير صحيح. ينبغي ان تكون ان يكون ان تكون العله واحده بجزئياتها لا يزيد الفرع عن الاصل بشيء. نعم قلنا هذا الطريق جار لنا في اللايط والنباس وهو نوع الحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العله نعم هذا الجواب اصحاب المذهب الاول وهم يقولون لا فرق عندنا كما قلت فيما سبق لا فرق عندنا بين تعليل الاحكام التكليفيه وتعليل الاحكام الوضعيه الاسباب ذلك لا فرق لذا يقولون يقاس اللايط على الزاني ونجعل في الرجم ونجعل السبب في كل منهما الزنا واللواء يعني نجعل سبب رجم اللائط هو اللواء ونجعل سبب رجم الزاني هو الزنا ولا فرق بينهما يقول نعم قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباس وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم نعم يقول لا فرق بينهما في في تلك القاعده التي سبق لنا نحن واياكم في تحقيقها وفي الاقرار بها وهي ان القياس يجوز اذا وجدت العله المتعديه في الفروع الفقهيه كلها سواء كانت احكام تكليفيه او احكام وضعيه لا فرق بينها وان لم توجد العله فلا قياس سواء كان في الاحكام التكليفيه او او الوضعيه لا فرق بينهما في هذا اما كونكم تفرقون بينهما هنا في التعليل، تقولون هذا يعلل وهذا لا يعلل، فهذا تناقض منكم، نعم. فيرجع النزاع الى الاسم ولا فائده فيه. نعم، يعني بمعنى انهم يقولون إن الخلاف لفظي. كأن المصنف او كأن اصحاب المذهب الاول يقولون أن الخلاف لفظي بيننا وبينكم. فأنتم تقولون ان اللائق المحصن يرجم. كما أن الزاني المحصن يرجم والنباش تقطع يده كما أن السارق تقطع يده واتفقتم معنا في هذا سواء جعلتم اللواط سبباً والنباش سبب مثل السرقة هو الزنا سواء جعلتم اللواط سبباً للرجم والنبش سبباً للقطع أو لن تسموا هذا بإسمه أو لم تسموا هذا بأنه سبب نحن نسمي سبب أنتم لا تسمونه هذا شأنكم فالخلاف إلى في التسميه نعم أو يقول هذا بعينه جار في الأحكام فإن الخمر لما حرم لعلة السدة بينا أن وصف كونه خمرا لا أثر له والمؤثر إنما هو كونه مشتدًا مزيلا للعقل نعم كذلك كأنهم يقولون نقيس هذا الكلام على ما قلناه في الخمر فقسنا فقسنا النبيذ على الخمر وقلنا ان النبيذ يحرم كما حرم الخمر، ما هي العله؟ العله هي الاسكار هي الاسكار، ما هي علامات الاسكار؟ هي الشده الشده هي كما تعلمون قلنا ان يشتد هذا المشروب بمعنى يظهر له صوت ورائحه وغير ذلك ويغطي ويسكر العقل عن ادراك حقائق الامور هذه شده فنحن عللنا علمنا بالاشكال لجمع هذه الامور فقط والا العلل الحقيقيه فيها تفصيل مثل ما قلنا الشده كذا وكذا فكذلك هنا العلل لما قلنا بان اللواط سبب لرجم اللائق قياسا على كون الزنا سبب لرجم الزاني العله هي الزجر اصلا زجره وزجر غيره ان يقع مثل هذه الامور زجر غيره وإن هو سيرجل إذا كان محسن وإن وقع فيه إيلاج فرج في فرج إلى آخر الكلام هذه أمور تفصيليه تفسيرية مثل ما قلنا في السد في الاسكاف لا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه الأمور نعم. كما تبينا أن المؤثرة في الحد إيلاج فرج في فرج نعم يعني بمعنى أنه حد الزاني لأنه فعل لان العله قد وقعت فيها وقد ثبتت فيها علاج فرج في فرج محرم شرعا. نعم وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصوم كذلك هنا ان العله هناك لما جاء الاعرابي في حديثه في حديثه هناك فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفاره قالوا العله هي فساد الصوم المحترم إفساد الصوم المحترم هل هذه هذا فقط مختصر للعلة وإلا العلة الحقيقية أنه أنه يعني انتهك الحرمة وخالف أمر الله ويعني و أوقع ما نهى الله عنه واستهان ب بي بالمسلم بأوامر الشارع وغير ذلك من الأمور هذه العلة والتفصيل فيها لكن اختصر ما العله هي افساد الصوم المحترم، ليقاس عليها الاكل عمدا بدون علم نعم. فالقياس في كل موضع توسعه محل الحكم بحذف الاوصاف غير المؤثره. نعم، يعني هذا مفهوم القياس او مفهوم التعليل في القياس هو ان نوجد عله واحده تكون اغلبيه. ونلحق الفرق بالاصل بواصل تلك العله. فهو توسيع لمجال القياس وتوسيع او لبيان الاحكام الحوادث نعم. وقولهم انا نبين بهذا ان الزنا لم يكن سببا. قلنا بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر. نعم. قالوا هناك الزنا الزنا لم يكن سبب للرجم. نقول له بل هو سبب لأنه لولا الزنا لما أرجع فيكون مؤثر فيكون مؤثر في الحكم ما معنى مؤثر؟ يعني إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى الزنا انتفى الحكم ففيه تأثير وعدم نعم المنهج الثاني أن نعلم وهو الجواب الثاني كما قال هناك هو الدليل الثاني نعم نعلن نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الفكمة عديها كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفطر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه نعم هنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ليس المقصود هو منع القاضي الغضبان فقط عن القضاء ليش المقصد هذا؟ هو لا شك انه مقصود اولي ولكن يراد الاشاره الى علل اخرى كثيره. فالمراد من هذا هو الا يقضي وفكره مشغول. أن لا يقضي القاضي بين اثنين وفكره مشغول عن عن فهم ادله الخصمين. سواء كان هذا الفكر مشغول بغضب او بألم او بجوع أو بحصر بول أو غائط أو غير ذلك أو بشدة حر أو بشدة برد أو غير ذلك من المؤلمات والمؤثرات على الفكر فلا يجوز له أن يقبل لأنه يعني لا يفكر بأدلة الخصم تفكيرا دقيقا فيصدر حكمه بدون تدقيق فيظلم هذا وقد يعني يظلم هذا ولا يعطي هذا حقه إلى آخره نتيجة لهذا لعدم التركيز في أدلة الخصمين بسبب هذا. فهنا العلة القاصرة هي الغضب لكن العلة المتعديه هي انشغال الفكر بكذا عن التفكير بأدلة الخصمين. فكذلك ما نحن فيه مثل لا فقط. نعم هذه العبارة. أن نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديها كما في قوله عليه والسلام: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر. إنما جعل الغضب سببا لمنع القاضي عن القضاء. فيجوز النقص عليه الألم والجوع والتخمة أيضا والعطش وغير ذلك مما يشغل الفكر عن التدقيق في أدلة الخصمين، فجعلنا هذه الأمور أسباباً لمنع القاضي عن القضاء قياساً على الغضب، قياساً على الغضب. وهذا جائز. فإنه يدهس العقل ويمنع من استيفاء الفكر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه، وكقولنا المفرطين، طبعاً الجوع والعطش المفرطين يعني الشديدين وليس كذلك شدة الحر وشدة البرد، وليس البرد. على اطلاقه والحر على اطلاقه انما هي المقصود الشده في هذا حتى الغضب اذا كان يسير فلا يمنع القاضي من القضاء نعم وكقولنا الصبي يولى عليه لحكمه وهي عجزه عن نظر نفسه فينصب, أو فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمه نعم لماذا وجبت الولاية على الصبي العله هي عجز عقله عن ادراك حقائق الامور عجز عقله عن ادراك حقائق الامور وانه يغش ويغر فالصغر سبب لمنعه من تصرفه في ماله او لوجوب الولايه عليه فيكون الجنون اي نقيس على الصغر الجنون كذلك لا فرق بينهما، وإن كان كبيرا بالغا، يعني إذا كان مجنونا أو يعني فيه ولو علامة بسيطة من الجنون كالمعتوه يعني، نعم. فإننا نجعل العتة أو الجنون سببا لمنع ذلك المجنون أو المعتوه عن التصرف في أمواله ووجوب الولاية عليه، كما جعل الصغر قياسا، كما جعل الصغر سببا لمن الصغير أن التصرف في ماله، هذه قياس في الاسباب، والعلة واحدة وهي عجز العقول عن ادراك حقائق الامور، نعم. ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزج. نعم. هكذا أيضا هذا من الأمثلة في القياس في الأسباب. فإنه إذا قتل شخص شخصا آخر يعني فرد اذا قتل فرد فردا اخر قتلا عمدا عدوانا فانه يجب القصاص على القاتل فيقتل مثل ما قتل كذلك يقولون اذا قتل جماعه اذا قتل جماعه من الافراد شخصا واحد عمدا عدوانا فان هؤلاء الجماعه يقتلون كما قال عمر رضي الله عنه لو اجتمع اهل صنعاء على قتل شخص لقتلتهم به أهل صنعاء كلهم لأن فلأن الذي حدث في عصره أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقتل السبعة جميعا من عمدا عدوان فجعلنا الإجماع إجماع هؤلاء سبب في قتله إجماعهم على قتل ذلك المفرد سبب في قتله مثل ما جعل الواحد قتل آخر سبب في قتله لا فرق لا وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة نعم قالوا إنه, إنه لا يصرح الزجر يكون علة لأن الزجر هي ثمرة الحكم وليس ولن نستعملها قبل والثمرة لا تستعمل قبل هكذا قال المجيب قال قلنا <تصفيق> الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر كما يقال خرج الأمير للقاء زيد ولقاء زيد ولقاء زيد بعد خروجه نعم هنا يقولون يجوز أن نعلل بالشيء قبل أن يقع لأننا نعلم أنه سيقع هذا الأمر أن أن القصاص أو الرجم نوقعه على هذا اللائق او على هذا الزاني للزجر لزجر غيره الا يقع مثله الا يقع في في مثل ما وقع فيه فيجوز ان نعلم به وان كان هو هو نتيجه لا فرق مثل ما قال مثل هنا خرج فلان للقاء فلان وان لم يقع اللقاء وانما هو متهيئ للقاء فكذلك هنا إن هذا الرجم يصبح للزجر سواء وقع أو لم يقع. نعم. كما يقال خرج الأمير للقاء زيد ولقاء زيد بعد خروجه. لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه. كذلك ها هنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة. نعم. معنى الحاجة إلى الزجر.. هي التي عللنا بها وهي تصرح متقدمه ومتاخره لا فرق لا فرق نعم فصل فيجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعيه نعم القياس في العقوبات كلها سواء كانت حدودا او كفارات او تعزيرات هل يجوز ام لا اختلف العلماء في هذا فذهب الجمهور على جوازه فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا لا فرق بين الفروع الفقهية نعم. وأنكره الحنفية لأن الكفارات لأن التفارات والحدود وضعت لتكفير العقوبات. وأنكرها المأجل. جمهور الحنفية وليس كلهم. يعني قالوا لا يجوز القياس في العقوبات الحدود والكفارات لا يجوز القياس فيها. لان الكفارات والحدود وضعت تكثير المآثم والزجر والردع عن المعاصي والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زياده امر استأثر الله بعلمه هذه هي العله السابقه نفس هم, هم او اكثرهم او بعض الحنفيه انكروا او, أو قالوا بان القياس لا يجوز في الاسباب والشروط والموانع لان العله مغيبه عنه وإذا غُيبت العلة أو لم نعلمها فلا يجد فكذلك هنا يقولون لكن بتعبير آخر قالوا إن الحدود وضعت للعقاب والزجر والردع والكفارات وضعت لتكفير المأثم ونحن لا نعلم حقيقة العلم عن هذه عن هذا المكفر أو عن هذا الزاجر أو الرادع فلذلك غُيبت عنا العلة وينتج عن ذلك عدم جواز القياس لعدم وجود الشرط لعدم وجود ركن مركان واله علم لعدم وجود ركن من اركان وقياسه العلم وكذلك الحكم بمقدار بمقدار معلوم في الصلاه والزكاه والمياه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فلم يجوز الاقدام عليه بالقياس نعم ايضا هذه مساله اشار اليها وهي القياس في المقدرات القياس في المقدرات يعني يجلد الزاني غير المحسن مائة جلدة ويجلد القاذف ثمانين جلد وأنصبة الزكوات كذا وكذا في أربعين شاة شاة وفي كذا وكذا يقولون هذه مقدرات لا يجوز أن نقص عليها غيرها لا نعلم لماذا في أربعين شاة شاة ولماذا لم يكن في ثمان وثلاثين لماذا لم يكن في 42 ما هو السبب الأربعين؟ يقول الأحنافية لا نستطيع أن ندرك مثل هذه مثل هذه التقديرات فلا يجوز القياس فيها. كأنهم هم هنا في سياق المصنف يقولون كما أنه لا يجوز القياس في المقدرات كما سبق، فكذلك لا يجوز القياس في الحدود والتفارق لأنها أشياء مقدرة. بدقه مثلا هذا القاذف يجب جلده ثمانين جلده لماذا لم يكن تسع وسبعين لماذا لم يكن وحده اذا ضربه تسع وسبعين اذن لم ياخذ من حق المقذوف الوالد واذا ضربه احدى وثمانين ضربه فانه ظلم القاذف لاحظوا ثماني لماذا؟ يقول لا نعلم كل هذا. لذلك لا يجوز القياس فيها. يقولون فكذلك الحدود والكفارات لا يجوز إيه؟ القياس فيها لخفاء العله. نعم. ولان الحد يدرا بالشبهه والقياس لا يخلو من الشبهه. نعم. هذا دليلهم الثالث. الاول عدم ادراكنا للعله. اذا تخلف ركن من اركان القياس فلا يجوز القياس. الثاني القياس قياس الحدود والكفارات على المقدرات كما قلنا فكما لا يجوز القياس في المقدرات فكذلك لا يجوز القياس في الحدود والكفارات الثالث يقولون ان الحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في حديث ورد هنا ادرأوا الحدود بالشبهات ويقولون القياس ظني يفيد حكما ظنيا والظن شبهه والظن شبهه اذا لا يثبت بالقياس اذا لا يثبت بالقياس ما دام انه ظن ها. ولنا ما تقدم في المساله التي قبلها نعم. من انه يجري فيه قياس التنقيح نعم يقول لنا انه يجوز القياس وهو وهو كلام الجمهور يجوز القياس في جميع العقوبات الحدود والكفارات بدليل ما قلناه فيما سبق وهو قولهم عام وهي قاعده المتفق عليها ان وجدت العله قسنا والا وبشروطها وان لم توجد العله او تخلف شرط من شروطها فلا نقيس فلا نقيس و وقالوا ذلك في تنقيح المناط كذلك هناك لما قاسوا الاكل عمدا في نهار رمضان على المجامع في نهار رمضان قالوا بجامع افساد الصوم المحترم اذا تجب الكفاره عليهما تجب الكفاره عليهما بهذا لماذا؟ لان العله قد وجدناها وتوفر الشروط اذا يجب اذا يجوز القياس اذا يجوز القياس نعم ولانه حكم من احكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقيه الاحكام اي نعم هنا استدل ايضا بالقياس حيث قاسوا الحدود والكفارات على بقيه الفروع الفقهيه قالوا كما يجوز القياس في جميع الفروع الفقهيه من عبادات ومعاملات واحوال شخصيه وغير ذلك فكذلك يجوز القياس الحدود والكفارات والجامع والجامع ايجاد العله أو ثبوت العلة نعم. وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها نعم وما ذكروه من قولهم هناك إننا لا ندرك العلة أو قد لا ندركها أو قد تخفى علينا فهذا باطل لأننا يقول لأن تلك الحدود والمقدرات وضعت لجلب المصالح للعباد والبلاد ودفع المفاسد عن العباد والبلاد ومدام ان هذه هي العله العامه اذن يجوز النقص عليه فمثلا القاذف يوجد ثمانين جلده لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر كان شارب الخمر يوجد اربعين لما وصل الامر الى عمر جلده ثمانين قياسا على القاذف قياسا على القادة فخالف ما ذكر هناك لماذا لماذا قالوا لأن الناس تقالوا أربعين جلدة، فكانوا يكثرون من شرب الخمر في عهد عمر واشتكى له الصحابة من أطراف الدولة الإسلامية فاستشار عمر الصحابة في مجلسه فقال ماذا ترون قال علي بن أبي طالب وقيل عبد الرحمن بن عوف انني ارى انه اذا شرب سكر واذا سكر هدى واذا هدى افترى فارى ان عليه حد المفتري من هم المفتري هو قال فاجمعوا على ذلك إجماع سكوتي طبعا لانه ما انكر احد في هذا فجلده ثمانين جلده اذا المصلحه هنا تقتضي جلده في عهد عمر ثمانين جلده لان استقالوا فاذا كنت أكثرهم أن يشربوا الخمر نظرا لان الجلادات موجعه الثمانين غير الأربعين فإذا عرفنا أن الشارع ما أتى بحكم إلا وفيه مصلحة أو دفع مفسدة عن العباد والبلاد فإننا فإنه يجد القياس لا مانع حتى على المقدرة فإذا جاء القياس بالمقدرات يجد القياس بالحدود والكفارات نعم ولو ساغ ما ذكروه لساغ لوفات القياس في الجملة نعم يقول لو, لو لو قبلنا مثل ما ذكرتموه من أن, ان العله مستعصيه او لا يمكن ادراكها فان هذه هي عله نفاة القياس أصل وهم النظام الظاهريه وابن علي وابو بكر الأصل وبعض الروافض يعني انكروا القياس نهائيا قال لا يصلح دليلا للشريعه ابدا وما هي علتهم او دليلهم؟ قالوا لان الاحكام الشرعيه تعبديه، لا يعجز العقل او يعجز العقل عن ادراك العله. فاذا قبلنا منكم هذا الكلام اذا توافقون نفاة القياس، وانتم فيما سبق معنا في اقرار القياس والاستدلال به على اثبات الاحكام الشرعيه. نعم. ولاننا انما نقيس اذا علمنا الاصل، ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف. نعم يعني بمعنى نحن لا نقيس إلا إذا عرفنا إلا إذا توفرت شروط القياس الأصل والفرع والعلة والحكم وشروط كل ركن وقد سبقت الشروط الشروط بالتفصيل هناك يعني لا نقيس جزافة هكذا نقيس كل شيء على كل شيء هذا غير صحيح ولا يمكن أن نقره المتكلم الجمهور طبعا إنما نقيس بأركان معروفة وبشروط لكل ركن معروفه لا ونتقيد بذلك نعم فاما ما لا نعلمه كاعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه نعم فاما الاشياء لم ندرك او عجزت عقولنا ان تدرك العلل فلا يجري القياس فيها لا شك وهي مثل بعض العبادات كعدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاه و عدد الطواف وعدد السعي، كل هذه عجز العقل ان يدرك لماذا السعي سبع؟ لماذا لم يكن ثمان او ست؟ لماذا صلاه الظهر اربع وصلاه المغرب ثلاث؟ ما الحكمه؟ هو فيه نوع حكمه لكن لا تصلح التعليل بها او يقاس عليه غيره. وانما علل العلماء وذكر العلم بعض العلل كوصف لا كتعليل. نعم. وذكرت هذا في هذا الكتاب الذي صدر أخيرا تيسير مسائل الفقه يعني نقلت لماذا صلاة الظهر سبع أربع ركعات ولماذا صلاة العصر كذلك ولماذا صلاة المغرب ثلاث ولماذا صلاة العشاء كذا وهكذا ولماذا صلاة وقت الشارع لهذه الصلوات هذه الأوقات لماذا نقف على هذه النقطة وصلى الله نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رحمه الله تعالى وقولهم إن في القياس شبهة نعم لازلنا في مسألة هل يجوز القياس في الحدود والكفارات ووصلنا إلى نهايتها وهو إجابة المصنف عن أدلة القائلين بأنه لا يجوز القياس في الحدود والكفارات، واستدلوا آخر في آخر دليل لهم قالوا فيه أن أن القياس فيه شبهة لأنه حكم ظني، لأنه حكم ظني، والظن يقتضي الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات كما ورد في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات فهذا دليلهم الثاني، أجاب المصنف بقوله نعم قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة نعم قلنا هذا منقوض عليكم، أنتم الآن تقولون تثبت الح... يثبت الحد بخبر الواحد أجرى الحدود بالشبهات، هذا الحديث ثبت بخبر واحد ومع ذلك قبلتموه والشهادة أيضا شهادة الاثنين ليست قطعية وإنما غالبة على الظن فلو شاهد اه اثنان على أن شخصا قد سرق فإنه تقطع يده وإن كان في فيها يعني غلب الظن وليس بقطعي. ومع ذلك ثبتتم الحدود أو الحد بالظن فلم تجعلوه شبه فكذلك القياس يعني كأنهم يقيسون الآن القياس على خبر الواحد والشهاده يقال فيه كما أن أنكم تثبتون الحدود بخبر الواحد وبالشهادة فكذلك ينبغي أن تثبتوا الحدود بالقياس والجامع أن كلًا منهما لا يفيد إلا علمًا ظنيًا أن كلًا منها هذه الثلاثة لا يفيد إلا علمًا ظنيًا نعم. والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه. نعم هذه النتيجة. يعني الظاهر أنه يثبت بالقياس الحد مع وجود الاحتمال الضعيف كما أنه ثبت بخبر الواحد الحد مع وجود الاحتمال وهو عدم صدقه أو عدم صدق الشاهدين في الحد وأثر الخلاف في هذه المسألة واضح لأن يعني الخلاف معنوي بمعنى أن أن أصحاب المذهب الأول قد توسعوا في عملية القياس وقالوا بأنه يجوز في جميع الأحكام الفقهية سواء كانت عبادات أو حدود أو معاملات أو غير ذلك إذا أدركنا علم أما الحنفية أو جمهور الحنفية قالوا لا يجري في بعض الأبواب من الفقه دون بعض ولهم أدلتهم كما سبق نعم مسألة والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين. نعم، هذه مسألة هل يجوز القياس في المنفيات أو لا يجوز؟ قسم المصنف المسألة إلى قسمين نفي أصلي ونفي طارئ. ها، والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين، فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات. نعم. يقول إذا كان النفي طارئ فإنه يجري فيه القياس كما يجري في المثبتات لا فرق بينهما الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخنزير فهنا نفي نفي قاس في النفي هنا قاس مع أنه قياس قياس علة ويأتي قياس دلالة كل واحد في المنفي المنفي الطارئ نعم ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشر كانتفاء صلاة سادسة فهو منفي باستصحاب موجب العقل نعم هذا يسمى نفي أصل وهو بقاء ما كان على ما كان في العدم فهذا لا يجوز فيه القياس بل يستدل به بالاستصحاب يستدل عليه بالاستصحاب لذلك يعبر عنه بأن عدم الدليل دليل على عدم الحكم. هذا قسم من أقسام الاستصحاب. عدم الدليل دليل على عدم الحكم، يعني العدم والنفي هو العدم هو النفي. كما قالوا في الصلاة السادسة لا يجوز إثباتها بالقياس لانعدام الدليل. فدل على عدم الصلاة السادسة وهكذا. فلا يجري فيه قياس العله لانه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتى تطلب له عله شرعيه بل هو نفي بل هو نفي حكم الشرع ولا عله له انما العله لما يتجدد انما العله لما يتجدد يقصد طارق العدم والنفي الطارئ هذا يجوز اثباته بالقياس لاعتمادنا على عله لكن النفي الاصلي فلا لا يجري اثباته بالقياس نعم لكن يجري فيه قياس الدلاله وهو ان يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله نعم وهو بقاء ما كان على ما كان اذا استدللنا وسمينا الدليل استصحابا فاننا فيكفي هذا الكلام وهو بقاء ما كان على ما كان وان سمينا الاستصحاب قياسا كما يسميه بعض الحنفيه فإننا يقولون نقيس الحالة الثانية على الحالة الأولى. الحالة الثانية على الحالة الأولى، فكما لا وجود للحكم في الحالة الأولى فكذلك الحالة الثانية، ممكن نقول هذا الكلام. فهو قياس دلالة وليس قياس علة، لا لا توجد عله هنا. نعم. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال والله أعلم. نعم. يعني بمعنى المقصود بهذا ب أن نستدل على عدم الحكم إذا كان العدم أصلي